0: Polska Ludowa chciała uchodzić za państwo prawa, w którym wszelkiej maści oszuści byli surowo karani przez wymiar sprawiedliwości. Słynne afery kończyły się głośnymi procesami, chętnie relacjonowanymi przez komunistyczne media. Za tą fasadą praworządności kryły się przekręty, które inicjowali sami przedstawiciele władz. Do najgłośniejszych należała afera żelazo. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Premierowe odcinki podcastu Opowiem Ci historię publikowane są w każdy poniedziałek o 20.00. Komunistyczna gospodarka była systemem niewydolnym, miała jednak swoje wzloty i upadki. Po kryzysie z końca lat 60. wydawało się, że nowa ekipa na czele z Edwardem Gierkiem poradziła sobie z problemami. Gospodarka się ustabilizowała, nastąpiło otwarcie na zachód, poprawiła się stopa życiowa obywateli i wzrosło PKB. Prężnie działał przemysł budowlany. Sukces był jednak okupiony znacznymi pożyczkami zaciągniętymi za granicą. Pojawiło się widmo kolejnej zapaści ekonomicznej. Po latach okazało się, że Zachód cieszył się uwagą rządzących nie tylko ze względu na kredyty. Stał się on także ofiarą bandyckiego pomysłu perelowskich służb wywiadowczych na zdobycie dodatkowych funduszy. Jednak już dekadę wcześniej, w okresie rządów Władysława Gomułki wywiad otrzymał pozwolenie od Biura Politycznego KC PZPR na prowadzenie operacji specjalnych. Dzięki nim agentura miała zdobywać środki finansowe na swoje funkcjonowanie. W rzeczywistości pod tym ogólnikiem kryły się działania niezgodne z prawem, takie jak rabunki i napady. Praktyki nielegalnego zdobywania korzyści materialnych na Zachodzie sięgają właściwie początku władzy ludowej w Polsce. Zamieszani w to byli zarówno funkcjonariusze służb, jak i urzędnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1946 roku cywilny i wojskowy wywiad zaczął dokonywać takiego rodzaju nadużyć z wykorzystaniem podległych im podmiotów handlowych. Rok później zadecydowano o stworzeniu wspólnej dla obydwu służb specjalnej sekcji finansowej. Oficjalnym przedstawicielem, pod szyldem którego prowadzono działania, był dom eksportowo-importowy Dimex w Warszawie. Funkcjonowanie na czarnym rynku, głównie w Berlinie, obejmowało handel żywnością, walutami i innymi deficytowymi towarami. Generowało to duże zyski a wsparcie wywiadu dawało możliwość przemycania produktów przez granicę, z ominięciem kontroli i ceł. Innym sposobem na zyski było branie łapówek od Żydów, za pomoc w uzyskaniu paszportów umożliwiających wyjazd z Polski. Korzystano również z poczty dyplomatycznej i kurierów do transportu prywatnych przesyłek. Od połowy 1947 roku do końca 1949 dzięki nielegalnym praktykom z wykorzystaniem Dimexu osiągnięto zysk prawie 8 miliardów złotych i 1,8 miliona dolarów. Z tego do budżetu partyjnego trafiło niewiele ponad 4,5 miliarda złotych i milion dolarów. Znacznej części uzyskanych w ten sposób przychodów nie udało się oszacować. Proceder z końca lat 40. został ostatecznie zdekonspirowany, ale podobne przestępstwa miały też miejsce w kolejnych dekadach. W 1962 roku ujawniono tzw. aferę kurierską. Przy rozpracowaniu szajki handlującej dewizami okazało się, że wśród zamieszanych osób jest były kurier MSZ. Późniejsze śledztwo pokazało, że przemytem trudnili się także inni kurierzy ministerstwa, których część była też oficerami wywiadu. Aresztowano ponad 40 osób. Całe przedsięwzięcie było sprytnie zorganizowane. Przewożoną przez kurierów pocztę pakowano w podwójne koperty, umieszczając pomiędzy nimi dolary w banknotach. Po przekroczeniu granicy zewnętrzną kopertę zrywano i zabierano pieniądze. Za granicą najczęściej kupowano za nie złote 20-dolarówki, które wracały do kraju w podwójnych workach na pocztę dyplomatyczną. Monety cieszyły się sporym powodzeniem na czarnym rynku, umożliwiając sprzedaż z dużą przebitką. Przez 3 lata wywieziono w ten sposób z Polski 225 tysięcy dolarów, kupując za nie około 4,5 tysiąca złotych monet, o łącznej wadze 210 kg. W podobny sposób przemycano też inne deficytowe towary. Takie machlojki były także powszechne wśród perelowskich urzędników. Dotyczyło to m.in. większości pracowników ambasady polskiej w Tel Awiwie. W 1971 roku wyszła na jaw operacja Zalew. Już dekadę wcześniej kilku wysokich rangą funkcjonariuszy Departamentu II MSW, czyli kontrwywiadu, stworzyła grupę przestępczą specjalizującą się w przemycie. Nielegalny handel obejmował waluty, dzieła sztuki, znaczki pocztowe, a nawet bieliznę i odbywał się na trasie Berlin-Moskwa. Z czasem ukierunkowano się na przerzut złotych monet z Berlina Zachodniego do Polski. Korzystano z resortowych samochodów i sprzętu, a także fałszywych dokumentów wystawianych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Operacje zorganizowano tak sprytnie, że wielu funkcjonariuszy MO i MSW nie zdawało sobie sprawy, że bierze udział w nielegalnym procederze. Zapewne do wykrycia szajki doszłoby znacznie szybciej, gdyby nie fakt, że w całym przedsięwzięciu uczestniczyło wiele wysoko postawionych ludzi. Należał do nich m.in. dyrektor drugiego departamentu, a następnie wiceszef MSW, generał Ryszard Matejewski. Rozpracowanie grupy było de facto możliwe dopiero po zmianie ekipy rządzącej w 1970 roku. Na rozprawie tłumaczono te przestępstwa koniecznością zdobywania funduszy dla działań operacyjnych służb specjalnych. Jak się okazało, miał to być również jeden z motywów afery żelazo. Według niektórych relacji z przemytu dóbr przez granicę korzystał w latach 60. generał Mirosław Milewski. To właśnie on stał się centralną postacią nowej operacji. Kariera tej szarej eminencji służb rozpoczęła się w trakcie II wojny światowej. Zaledwie jako 16 szesnastolatek został członkiem sowieckiego kontrwywiadu Smiersz. Po wojnie pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa i był odpowiedzialny m.in. za aresztowania i mordy na żołnierzach Armii Krajowej. Zmiana władzy w 1956 roku nie zaszkodziła jego karierze. We wrześniu 1959 objął stanowisko naczelnika Wydziału II w Departamencie III MSW. Kolejne awanse pozwoliły mu objąć stanowisko wiceministra, a następnie ministra spraw wewnętrznych. Uzyskał też stopień generała dywizji MO. Upadek nastąpił dopiero w połowie lat 80. w związku z akcją, która naraziła na szwank prestiż całego kraju. Milewski niczego by jednak nie zdziałał bez oddanych współpracowników, a do takich niewątpliwie należeli bracia Janoszowie. Mieczysław, jedyny, który zdobył wyższe wykształcenie po ukończeniu studiów prawniczych, został prokuratorem w Jeleniej Górze. Kazimierz już w 1952 roku, w wieku 20 lat, starał się o przyjęcie do szkoły oficerskiej Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Działał też w Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej i Związku Młodzieży Polskiej, a następnie pracował w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za złe prowadzenie się został zresztą wyrzucony, co skłoniło go do próby samobójczej. Ten zamach na życie poprzez dźgnięcie styzorykiem w okolicy serca zakończył się niepowodzeniem. Wskazywało to z pewnością na jego emocjonalną niestabilność. To on miał stać się mózgiem rodzinnego gangu. Po latach sporządzona przez komisję badającą sprawę notatka trafnie oceniała go jako cechującego się wyjątkową bezwzględnością i tupetem. Mimo nieporozumień, Bezpieka uznała ostatecznie, że Kazimierz wraz z braćmi może się okazać przydatny. Dla rodzeństwa przewidziano już nową rolę na Zachodzie. Janoszowie mieli pozostawać do dyspozycji wywiadu. Wszystko przeprowadzono w iście szpiegowskim stylu. Razem z trzecim z braci, Janem, nie wrócili z wycieczki zagranicznej zorganizowanej przez Polski Związek Motorowy. Początkowo nie otrzymali żadnych zadań i mieli oczekiwać na kontakt z centralą. Mieczysław odmówił azylu politycznego oferowanego mu przez władze ówczesnego RFN. Pozornymi uciekinierami zainteresowali się przedstawiciele zachodnich agentur, oferując współpracę, na co żaden z nich nie przystał. Tamtejsze służby bacznie śledziły jednak ich poczynania. Doszło nawet do bójki z funkcjonariuszami niemieckich służb wywiadowczych BND, po której Mieczysław został aresztowany i osadzony w więzieniu. Udało mu się jednak uciec. Ukrywał się początkowo w Hamburgu, a następnie przeniósł się do Szwajcarii, gdzie dorabiał jako plastyk-dekorator. Według danych wywiadu w sierpniu 1962 roku został zarejestrowany jako tajny współpracownik i otrzymał pseudonim Maj. Jego pierwszym zadaniem było rozpracowanie środowisk emigranckich. Raporty wskazują, że wywiązywał się sumiennie ze swoich obowiązków. Osobiście zaproponował, że zatrudni się w Radiu Wolna Europa, gdzie będzie prowadził infiltrację rozgłośni i jej pracowników. Ludzie z centrali mieli jednak inne pomysły na wykorzystanie jego zaangażowania. Z kolei Kazimierz jeszcze przed pozorowaną ucieczką z Polski był przeszkalany na wypadek wyjazdu do krajów kapitalistycznych. Początkowo miał się znaleźć we Francji, a następnie w Erefenie. Za pomocą kurierów i szyfrowanej korespondencji regularnie wysyłał raporty przełożonym z MSW. Spotykał się także z pracownikami centrali na terenie całej Europy. Dodatkowo zatrudnił się w niemieckich kompaniach wartowniczych w celu rozpracowania tego środowiska. W 1967 roku pomysł zorganizowania rabunków na Zachodzie zyskał wreszcie rangę poważnego tematu. Całej operacji nadano kryptonim Żelazo, co przewrotnie oznaczało metale szlachetne, takie jak złoto. Pułkownik Hotkiewicz, jeden z wtajemniczonych w całą akcję, argumentował, że należy to zrobić w ramach rewanżu. Centrala nie była jednak przekonana, czy Janoszowie są właściwymi ludźmi. Lecz Kazimierz z typową dla siebie butą odparł.
1: Co będziecie się martwić? Ja wam Adenauera zabiję i w skrzynce przywiozę. Działam i ryzyko biorę na siebie i zadanie wykonam na 100%.
0: Swoją działalność na terytorium RFN rozwijali początkowo przez różnego rodzaju firmy. Ich głównym biznesem była restauracja Orkan, znajdująca się w Hamburgu. Odwiedzali ją chętnie marynarze z wielu krajów świata. Było to doskonałe miejsce do prowadzenia różnego rodzaju interesów. Przez hurtownie należące do dwóch Żydów Janoszowie wysyłali do Polski duże ilości pożądanych towarów, takich jak koszule i płaszcze czy syntetyczne dywany. Marynarze dostarczali też cennych wywiadowczych informacji. Na imprezach zakrapianych alkoholem bracia sprytnie wyciągali poufne wiadomości, między innymi na temat pływających na statkach rodaków, którzy zostali zwerbowani przez obce wywiady. Dla Perelowskiej bezpieki była to bardzo ważna praca. Niektóre z doniesień brzmiały jednak dość nierealnie. Janoszowie meldowali na przykład o planowanym zamachu na ministra Mieczysława Moczara, który miał zostać przeprowadzony w trakcie jego oficjalnej wizyty w Danii. W centrali nie do końca więc ufano braciom i poddawano ich regularnej kontroli, a niektórzy z pojawiających się w restauracji marynarzy byli tak naprawdę agentami bezpieki. Inną działalnością było przedsiębiorstwo import Export. Część kosztów operacji liczonych w zachodnich walutach miało pokryć MSW. Kazimierz był jednak zmuszony wyłożyć znaczne sumy z własnych oszczędności, które później, pomimo zapewnień, nie zostały mu zwrócone. Janoszowie zachowali się sprytem, inteligencją, a równocześnie bezwzględnością. Dzięki temu z powodzeniem zaczęli tworzyć szajkę specjalizującą się w rozbojach i innych przestępstwach. Grupa zajmowała się napadami na sklepy jubilerskie, kradzieżami samochodów czy paserstwem. Ważną częścią działalności był przemyt zrabowanych dóbr do Polski. Wymagało to również dobrego przygotowania. Kazimierz twierdził, że pracował po 20 godzin dziennie i szczegółowo analizował rynek zachodnio niemiecki. Innym sposobem na łatwy zysk była sprzedaż precjozów dostarczanych przez miejscowych Żydów. Organizowano fikcyjne włamania do sklepów jubilerskich, za co właściciele otrzymywali odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Następnie połowa towaru wracała do nieuczciwych jubilerów, połowa zaś zostawała u Janoszów. Mieczysław doskonale wiedział, jak niebezpieczną rozgrywkę prowadzi. Zagrożeniem były nie tylko miejscowe organy ścigania. Jak przyznał po latach, sfabrykowano dokumenty, które miały wskazywać na kolaborację jego i braci z wywiadem zachodnio-niemieckim. Jako odpowiedzialnego za fałszerstwo wskazywał tajnego współpracownika służb. Obmyślił nawet rewanż, który miał wciągnąć adwersarza w nielegalne rozgrywki, czyniąc z niego szefa hurtowni biżuterii w Hamburgu. Dla bezpieki Janoszowie pozostawali jednak wartościowymi partnerami. Na górze najważniejsze decyzje związane z braćmi podejmował generał Milewski. Za bezpośredni kontakt z nimi odpowiadał natomiast pułkownik Mieczysław Szwarc, kierownik Wydziału III Departamentu I MSW. Mimo to funkcjonariusze wywiadu, kontaktujący się z braćmi, nie mieli najmniejszych wątpliwości z kim mają do czynienia. W swoich raportach bez skrępowania używali takich określeń jak bandycka rodzina, kryminaliści czy gangsterzy. Określenie gangsterzy trafnie oddawało charakter grupy, do której dołączyli jeszcze dwaj inni bracia. Szajka dokonywała napadów z bronią w ręku, m.in. na bank w Szwajcarii. Dochodziło również do strzelanin, w trakcie których zginął francuski policjant czy szwajcarski bankier. Nie obyło się jednak bez strat po stronie bandytów. Na początku lat 70. na wiedeńskiej ulicy wyrzucono z samochodu ciało jednego z braci. Kolejny Józef. Poniósł w 1970 roku śmierć w wypadku samochodowym w Bielsku-Białej. Jakiś czas wcześniej brał udział w zorganizowanym w Sofii spotkaniu, podczas którego Kazimierz pożyczył 15 tysięcy dolarów dwóm oficerom wywiadu. Zwrot pożyczki miał nastąpić już w kraju. Kazimierz podejrzewał, że śmierć brata ma związek z tą sprawą. Bandytom po piętach deptała również zachodnio-niemiecka policja a bezlitosne rabunki relacjonowała nawet tamtejsza prasa. Powiązano ich z napadem na bank w miejscowości Reinbeck w 1964 roku, w trakcie którego agresorzy zastrzelili kasjera. Mieczysław zatrudnił do tego skoku przestępców z kilku krajów. Podczas ucieczki zginął jeden z bandytów pochodzenia jugosłowiańskiego. Poszukiwania szefa mafijnej szajki prowadził nawet Interpol. Mimo to policyjne śledztwo spełzło na niczym, a bracia kontynuowali nielegalną działalność. Pętla się jednak zaciskała i dlatego w centrali MSW zadecydowano, że należy wycofać Janoszów z obawy przed ich aresztowaniem. Ale zanim to nastąpiło, przydzielono im ostatnie zadanie. Mieli zgromadzić i przemycić do kraju znaczną ilość kosztowności. Dla wszystkich zaangażowanych w proceder było jasne, że będzie to szwindel na gigantyczną skalę. Kazimierz Janosz otworzył firmę handlującą biżuterią. Udało mu się to dzięki niemieckiemu wspólnikowi. Jens Kajholz miał zaufanie do Janosza, więc chętnie zgodził się na wynajem lokalu w biurowcu naprzeciwko dworca kolejowego. W jednym z banków firma zdeponowała fundusze wynoszące 600 tysięcy marek. Po pewnym czasie Kazimierz przekazał generałowi Milewskiemu wiadomość, że jest gotów do działania. Zakupił duże ilości złota, srebra i biżuterii oraz luksusowych produktów. W przeciągu siedmiu dni miał uregulować płatności. Zamiast tego próżnił konta bankowe firmy i rozpoczął przygotowania do jak najszybszego przerzutu cennych przedmiotów na terytorium Polski. Jak zeznał w trakcie przesłuchania w 84 roku w Zakładzie Karnym w Wadowicach.
1: Zaciągnąłem pożyczki różnoterminowe w kilku bankach zachodnio-niemieckich i stałem się po kilku kontrolach przez fabrykantów wiarygodnym kontrahentem. Zaczął napływać towar i zadanie wypełniłem. Po zgromadzeniu towaru, żelaza wyżej wymienionej wartości dostałem w meldunku termin na maj 1971 roku, bym się ewakuował do Polski i towar odpowiednio przewiózł. Pomocy miał mi udzielić w tym pułkownik Hotkiewicz. Zgodnie z poleceniem przystąpiłem do przygotowania ewakuacji. Ze względów konspiracyjnych zrezygnowałem z pomocy pułkownika Hotkiewicza. Przerobiłem samochód marki Mercedes, w którym zamierzałem przewieźć do kraju żelazo. Bezpiecznie przez granice RFN i NRD.
0: Łupów nie brakowało. Przemyt kolejowy obejmował mnóstwo wyrobów jubilerskich, tysiące kamieni szlachetnych, rulony cennych materiałów, czy siedem kontenerów wyrobów ze srebra. Jak relacjonował Kazimierz?
1: Nadałem depesze do centrali, że pali mi się grunt pod nogami i nie mogę czekać dalej. Podałem, aby mnie przez dwa dni w maju 1971 roku oczekiwali na granicę. Nocami i dniami przez tydzień ładowałem, co się dało do wagonów. Przekupiłem celników. Były to dwa lub trzy wagony i dodatkowo pojemniki kolejowe.
0: Ładunek przesłano na bytomski adres, pod którym zamieszkiwała siostra Janoszów wraz z mężem. W Niemczech Zachodnich cała odpowiedzialność za przekręt spadła na niewinnego Jensa, który w gruncie rzeczy był tylko figurantem. Przez dwa tygodnie wagony stały na bocznicy w Bytomiu. Wywołało to wściekłość towarzyszy z bezpieki, którzy nie otrzymali dokładnej informacji, gdzie dotarł transport. Obawiano się, że ładunek zostanie rozkradziony przez kolejarzy. Janoszowie wskazali w końcu, gdzie znajdują się wagony, które przetransportowano do Zebrzydowic. Tam nastąpił rozładunek. Skarb ostatecznie trafił do magazynów MSW na Czerniakowie. Zgodnie z umową wszystko miało zostać szczegółowo odnotowane w protokole, ale taki spis nigdy nie powstał. 8 maja 71 roku do kraju przedostał się także Kazimierz Janosz przewożący w skrytce przerobionego samochodu marki Mercedes 200 kg złota oraz inne precjoza. Na granicy RFN odprawa poszła bez problemu. Celnicy nie sprawdzili ładunku z powodu dużej kolejki. Kłopoty pojawiły się na granicy z NRD. Jednak Kazimierz powołał się na znajomości w ministerstwie. Już na terenie kraju odbioru transportu dokonał inspektor, który wcześniej zajmował się również przesyłką w wagonach. Kosztowności z Mercedesa zostały przepakowane przez ludzi z centrali do dwóch dużych waliz. Jeden z szefów operacji, pułkownik Szwarc, uznał całą akcję za doskonale przeprowadzoną. Jak powiedział po latach...
1: Złote precjoza dostarczyliśmy do skarbu państwa. W porównaniu do dzisiejszych afer to był pikuś, a nie żadna afera żelazo. Państwo zyskało.
0: Towar obejmował nie tylko precjoza, Były tam również meble, wyroby skórzane i ubrania, a nawet żyletki. Mieczysław Janosz miał pretensje do brata i uważał, że za jego plecami dogadał się on ze służbami tuż po przyjeździe do Polski. Początkowo obydwaj mieli otrzymać po jednej trzeciej łupu, pozostałą część zaś ludzie z MSW. Precjoza znalazły się w sejfie. Po kilku dniach braci wezwano na Rakowiecką, żeby uczestniczyli w podziale dóbr. Ale Kazimierz od razu zauważył, że łup jest niekompletny. Otrzymał około 30 kg kosztowności, czyli nie więcej niż 10% całości. Gdy upomniał się o resztę, dowiedział się, że nastąpi kolejny podział, do którego nigdy nie doszło. Jego późniejsza zapłata okazała się dość kuriozalna. Dostał połowę skórzanej galanterii i 100 tysięcy żyletek technicznych. Po około dwóch miesiącach wypłacono mu dodatkowe 2 miliony 100 tysięcy złotych. Nie otrzymał natomiast obiecanego zwrotu kosztów w wysokości 60 tysięcy dolarów za transakcje przeprowadzone na Zachodzie. Co stało się ze zrabowanym skarbem? Część kosztowności została rozkradziona jeszcze zanim trafiła do magazynów. Zniknęło około 150 kg złota i ozdób o łącznej wartości kilku milionów marek. Zdobyte nielegalne dobra miały służyć na pokrycie działalności wywiadu, lecz w większości trafiły w prywatne ręce funkcjonariuszy MSW. Na Rakowieckiej, gdzie mieściła się warszawska siedziba bezpieki, otworzono nawet tajny sklepik. Można było tam kupić zrabowane zegarki, bransolety, łańcuszki i inną biżuterię. Precjoza bywały też wręczane jako nagrody czy premie dla tamtejszych urzędników. Dla generała Milewskiego jawnie zbrodnicza działalność na Zachodzie była wręcz powodem do dumy. Do tego stopnia, że w Katowicach zorganizował wystawę przewłaszczonych łupów. Bez cienia skrępowania zawitali na nią najważniejsi dostojnicy państwowi, włącznie z pierwszym sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Jak wspominał później Mieczysław Janosz.
1: Była to wielka sensacja. Oni sobie przypinali złote kolie, chodzili po sali i śmiali się.
0: Dygnitarze zabrali niektóre kosztowności ze sobą na pamiątkę. Choć oszukani na łupach, Janoszowie zyskali ochronę ze strony bezpieki. Kazimierz oraz Mieczysław po powrocie do Polski osiedlili się w okolicach Bielska Białej. Powielając schemat z Hamburga otworzyli restaurację, która w rzeczywistości stanowiła kolejną przykrywkę dla działalności przestępczej. Dochodziło tam do rabunków oraz pobić. Niektórzy klienci byli wywożeni do lasu. Jedna z kelnerek została zamordowana. Choć ciało znaleziono w basenie, to ślady wskazywały, że do zabójstwa doszło w miejscu pracy. Ale i tym razem gangsterom dzięki koneksjom z bezpieką udało się wywinąć od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Nie ukrywali zresztą, że mają znajomości na najwyższych szczeblach władzy. Posuwali się nawet do bezczelnych gruźb w stosunku do każdego, kto próbował im przeszkadzać. Związane ręce miała miejscowa milicja. Próby przystopowania sprzedaży części łupu na Czarnym Rynku przez Kazimierza zakończyły się telefonami z Rakowieckiej. Bielski mafiozo nadal wyjeżdżał też za granicę, gdzie prowadził akcje na zlecenie bezpieki lub na własny rachunek. Jedną z nich miał być napad na niemiecki bank i kradzież 10 milionów marek. Szczegółowy plan opracowano w centrali MSW. W przerzucie skradzionych pieniędzy do kraju miał pomóc wywiad, jednak finalnie akcję odwołano. Z pewnością jednak udana akcja Żelazo i ogromne łupy zwiększyły apetyt ludzi ze służb na łatwy zysk. Dlatego rozpoczęto planowanie kolejnej operacji. Obejmowała ona przywóz kradzionych w Niemczech zachodnich samochodów osobowych oraz przerzut ciężarówek załadowanych amerykańskimi maszynami liczącymi. Osobówki, głównie mercedesy, miały później trafić do wojska i służb. Na terenie Hamburga wciąż przebywał Jan, z którym Mieczysław skontaktował się w 72 roku. Najprawdopodobniej zdołano zrabować kilka pojazdów, które przekroczyły przejście graniczne w Świecku, a następnie były wykorzystywane przez towarzyszy z MSW. Kolejnym pomysłem była kradzież złota w Szwecji. W lipcu 1972 roku Kazimierz poinformował, że do zdobycia jest 50 kg złota w przetopionych bryłach oraz 30 kg w formie bransolet, a także 3 kg szlifowanych kamieni szlachetnych. Na notatce służbowej, którą przesłał do zatwierdzenia Józef Osek, szef Departamentu I, znalazł się podpis samego premiera Piotra Jaroszewicza. Przygotowano dokładny plan, zgodnie z którym zrabowane złoto Jan Janosz miał zdeponować w polskiej ambasadzie w Sztokholmie. Stąd drogą dyplomatyczną należało je przerzucić do kraju. Plan jednak zmieniono i złoto miało zostać przetransportowane promem. Ostatecznie operacja określana czasem kryptonimem Żelazo-2 nie została zrealizowana pomyślnie. A przynajmniej nie istnieją żadne dowody, które by na to wskazywały. Choć możliwe jest także, że zgodnie z obowiązującymi procedurami zatarto wszelkie ślady tego przemytu. Są natomiast dowody na sprzedaż komunistycznym funkcjonariuszom kilkuset zegarków zrabowanych przez Jana w ramach tego samego przedsięwzięcia. Nawet po powrocie do Polski sprawy z Hamburga nadal ciągnęły się za Janoszami. Kazimierz twierdził, że jego tropem podążał zarówno niemiecki wywiad, jak i oszukani Żydzi, którzy otrzymali czeki bez pokrycia. Jeden z nich zgłosił nawet sprawę w prokuraturze wojewódzkiej w Bielsku Białej. Januszów wykorzystywano za granicą również do innych przedsięwzięć niż tylko rabunek. W służbach specjalnych zrodził się pomysł zaszkodzenia jednemu z czołowych opozycjonistów – Adamowi Michnikowi. Niektórzy badacze sugerują, że inspiracja, a może nawet bezpośrednie polecenie, mogło przyjść ze strony radzieckiego KGB. Michnik działał aktywnie w opozycji już od lat 60 Brał udział w protestach studenckich, za co został relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego. Później został członkiem Komitetu Obrony Robotników. W drugiej połowie lat 70. wyjechał na zachód. Wciąż jednak należał do awangardy przeciwników systemu komunistycznego w Polsce. Jan Janosz miał Michnikowi wyrwać na ulicy torbę z paszportem. Inna wersja wskazuje jednak, że nie wykluczano poważniejszych przedsięwzięć włącznie z porwaniem, czy nawet zabójstwem opozycjonisty. Polecenie pochodziło od pułkownika Jana Rodaka, oficera wywiadu, który zresztą po latach wypierał się, że chodziło o coś więcej niż kradzież dokumentów. Janosz nie wykonał zadania, twierdząc, że Michnik cały czas chodził w koleżeńskiej obstawie. Swoje tłumaczenia zmienił po transformacji ustrojowej podczas przesłuchania w Konsulacie Generalnym w Hamburgu, dokonanego w 1991 roku, stwierdził, że nie wykonał rozkazów z pobudek patriotycznych. Przede wszystkim dlatego, że sympatyzował z poglądami Adama Michnika. Biografia Jana i opinie na jego temat wskazują jednak, że był to człowiek bez skrupułów. Istnieją dowody na jego współpracę z wywiadem radzieckim, dla którego przeprowadzał różne misje na terenie RFN. Podobną fuchę oferowali mu ponoć Jugosłowianie. W 1981 roku został skazany w Szwecji na kilka lat więzienia za przemyt amfetaminy. Ponownie aresztowano go za narkotyki w 1985 roku w Lubece. Do Polski nigdy na stałe nie wrócił. Zmarł w Hamburgu w 2002 roku. W trakcie przesłuchań Mieczysław Janosz przyznał się do morderstwa nieznanego mężczyzny na polecenie centrali. Miało to miejsce w 1967 lub 68 roku. Także Kazimierz potwierdził, że kilkakrotnie kazano mu się przygotować do wykonania mokrej roboty. Bracia nie należeli do ludzi, którymi targały wątpliwości czy wyrzuty sumienia. W początku lat 80. nastąpiła zmiana władzy. Po wydarzeniach z sierpnia 1980 roku odeszła ekipa Edwarda Gierka. Również Stanisław Kania nie utrzymał się długo na stanowisku pierwszego sekretarza. Rządy objął Wojciech Jaruzelski, który rozpoczął dość drastyczne porachunki ze swoimi poprzednikami. Dla Janoszów oznaczało to koniec ochrony ze strony wywiadu. W szeregach lokalnej milicji obywatelskiej przez lata narastała frustracja. Rodzina gangsterów niespecjalnie nawet kryła się ze swoimi nielegalnymi interesami, mając świadomość nietykalności. Stróże prawa popełnili jednak Falstart. W 1981 roku doszło do przeszukania posiadłości Kazimierza, w trakcie której znaleziono mnóstwo złota, biżuterii i pieniędzy. Ostatecznie jednak, po raz kolejny, zainterweniowały szare eminencje ze służb. Czas rozliczenia nadszedł dopiero w 1984 roku. Głównym powodem nie była sprawiedliwość, a walka o stołki. Generał Milewski zaczął tracić na rzecz Czesława Kiszczaka. Oliwy do ognia dolała interwencja Mieczysława Janosza, który na Rakowieckiej urządził awanturę, żądając wypuszczenia aresztowanego za kolejne przestępstwo brata. Tym razem Kazimierz trafił do więzienia za nielegalny handel wódką. Mieczysław uważał, że jego brat stał się celem dla lokalnej milicji, a mundurowi zamykali go pod byle pretekstem. Podczas wizyty w siedzibie MSW groził ujawnieniem kompromitujących informacji. Kiszczak, który zastąpił Milewskiego na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, tym razem pomógł jeszcze Janoszom. Zaczął szukać jednak sposobu, aby zamknąć gangsterów bez powodowania dużych strat wizerunkowych. Należało uniknąć skandalu na wielką skalę. Zebrano szczegółowe informacje o napadach i kradzieżach. Powołano też specjalną komisję. Generał Milewski był przekonany, że mimo wszystko nic złego mu się nie stanie. Miał nawet żal, że za zasługi nie otrzymał żadnego odznaczenia państwowego. Należało jednak kogoś poświęcić, a lepszego kandydata nie było. Szczególnie, że były minister faktycznie okazał się jednym z głównych beneficjentów operacji Żelazo. Prowadzono wiele przesłuchań, a dowody były przytłaczające. Większość z oskarżonych starała się rozmyć swoją winę lub wręcz nie przyznawała się do udziału w aferze. Milewski twierdził, że o sprawie wiedzieli zarówno jego przełożeni, jak i członkowie kierownictwa PZPR, włącznie z późniejszym pierwszym sekretarzem Stanisławem Kanią. Po wielu latach jej główni wykonawcy, Mieczysław i Kazimierz Janoszowie, twierdzili wręcz, że żadnej operacji żelazo nigdy nie było, a przywiezione kosztowności zostały zdobyte w całkowicie legalny sposób. W połowie lat 80. Polska nie cieszyła się najlepszą opinią na zachodzie. Było oczywiste, że ujawnienie afery Żelazo jeszcze bardziej skompromitowałaby władzę PRL na arenie międzynarodowej. Ostatecznie Milewski stracił stanowisko i legitymację partyjną. Nie został jednak pociągnięty do większej odpowiedzialności karnej. Mimo poszlak wskazujących na jego powiązanie nie tylko z tą aferą, ale również z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki. Równie łagodnie potraktowano braci Janoszów. Wiele wskazuje na to, że nie była to kwestia litości. W Polsce Ludowej zarządzano surowe wyroki za znacznie mniejsze przestępstwa. Po transformacji ustrojowej pytania o to, dlaczego tak pobieżnie potraktowano tę skądinąd wielką aferę, zadano ówczesnemu prezydentowi, Wojciechowi Jaruzelskiemu. Argumentował on, że zrobiono to z obawy przed dekonspiracją polskich agentów. Wydaje się jednak, że powody były inne. Zarówno Milewski jak i Janoszowie posiadali bardzo niewygodną wiedzę, która mogła pogrążyć wielu wysoko postawionych funkcjonariuszy partyjnych. Generał Milewski zresztą otwarcie sugerował, że w razie potrzeby jest gotów skompromitować swoich kolegów po fachu. Wiele dokumentów zniszczono, a znaczna ich część pozostawała utajniona jeszcze na początku XXI wieku. Do dziś sporo aspektów afery żelazo pozostaje nieznanych i być może nigdy nie zostaną wyjaśnione. Szczególnie, że najważniejsi uczestnicy tych wydarzeń zabrali ze sobą tajemnice do grobu. Odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20. Zapraszam Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.